0: Pero muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta suestación, Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. A ver, yo bajé la musiquita así. Soy Erika Olmos y este es su espacio Victoria y Ascensión de todos los jueves a las 17.30 hora de Panamá. Sí, estoy aquí haciéndole pausas a los videos y todas esas cosas, tengo una broma y toda <risa> hermosa <risa> de victoria de ascensión divina mientras están todos conectándose y preparándose porque acuérdense que siempre estamos eh, constantemente haciendo las meditaciones columnar, hoy quiero hacer una meditación de gratitud, así que es muy importante porque es día de acción de gracia y fíjense que a pesar de que no es un evento que es que, tan popular como otras actividades es en, para los maestros ascendidos muy importante el día de acción de gracias César y, porque sí es un día especial para al menos tomarse el tiempo de ser agradecido y ya se ha mencionado tanto la importancia de la gratitud y estaba viendo ahí en Instagram varias cuentas de mis hermanos en otros países hablando sobre la importancia de ser agradecido no y había visto una del maestro ascendido San Germain y yo dije mira, hablando del maestro ascendido San Germain este, toman esta, esta esta ese discurso donde él habla de la importancia de ser agradecido Así que hoy, Día de Acción de Gracias, vamos a agradecer a la luz de nuestra presencia de Dios Así que recuerden ponerse todo en casa. No sé si te, te da calor, César, para que puedas encender. ¿Estás seguro? Ok, perfecto. Es importante que estén todos este, este relajados fresquitos, cómodos en el lugar en que van a hacer esta actividad, porque recuerden que bueno es hacerlo tranquilito, que el cuerpo esté cómodo, usted estén cómodo, avisen a las personas si tienen conviven con otras otras, otras personas que tal vez tengan contacto contigo y de repente te interrumpen y te vayas a irritado a molestar y eso no es la idea, la idea es que uno conscientemente pide, pues, hace su, su su anuncio, así que mientras están todos poniéndose, <risa> recuerden, estoy dándole tiempo, yo después que hacemos la meditación, les, les envío saludos a todos los que están conectados hoy, día de acción de gracias, así que sin más, si estamos preparados, estamos listos para darle esos cinco a 8 minutitos de, dedicados a la presencia de hoy, pónganse cómodos, Recuerden que la meditación columnar no requiere que tengas un, una posición particular, tu espalda recta ya se ha sentado, ya se ha recostado y cierras tus ojos mientras tomas una profunda respiración, profunda, a tu ritmo, toma la profunda conciencia de que estás respirando, qué rico. Qué delicioso, ah, mira qué delicioso eso, retienes, exhalas, usa todo por a través de las fosas nasales, vuelvas a hacer otra respiración profunda, tan profunda, retienes, exhalas, nuevamente otra respiración profunda, muy profunda, exhalas y luego llevas esa respiración a un ritmo normal, ¿Está? Toma conciencia de esa respiración normal y da gracias a ese aliento, alimento para tus células, mientras esa respiración te lleva dulce y suavemente a poner tu atención en tu corazón. Allí donde mora ese fuego sagrado, esa llama triple, esa representación divina de tu magna presencia de soy en tu corazón, tan cerca de ti. Visualiza ese poder y esa voluntad de Dios en tu corazón, que es una llama de color azul. Visualiza y siente y conéctate con esa llama dorada, una radiación dorada que es... Esa iluminación y sabiduría del yo soy. Y seguido visualiza y siente esa llama rosa. Esa llama rosa que representa el amor divino. Su confort. Siente y visualiza cómo se expande en tu pecho, cómo se expande en todo tu ser, esa majestuosa llama triple, a la cual le dices, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y estoy agradecido, agradecido, agradecido por esta luz por tu majestuosidad, y ahora siente y visualiza, como una gran cascada de luz, penetra, en la parte superior de tu cabeza, y es la luz, de esa majestuosa presencia yo soy, que está, algunos metros arriba de ti, la gran fuente, electrónica de la presencia yo soy, que fluye esa luz, luz, luz del yo soy, toda esa energía que permea el cuerpo emocional, mental, etérico, físico. Y se ancla en esa llama triple expandiéndola aún más, llenándola de luz y amor, armonía y perfección. Ese Dios en acción que se intensifica aún más entrando por todos tus, todos tus vehículos, envolviendo todos los electrones, átomos, partículas, todos los órganos, fluyendo a través de tu sistema nervioso, anclándose en esa, esa columna vertebral, esa médula espinal. Ve cómo esa gran haz de luz fluye a través de tu espalda, en ese centro. Cada vértebra es rodeada con esa majestuosa radiación con esa luz eres un gran sol de la presencia yo soy y como de allí se irradia todo tu cuerpo físico penetrando la carne, los tejidos, los músculos, cada órgano siéntelo en la parte superior de tu cuerpo en la parte inferior de tu cuerpo, en tu piel esa radiante luz de la presencia yo soy electrónica que fluye, que se expande, y se expande, y se expande aún más, y dite a ti misma, yo soy aceptando esta presencia, yo soy fluyendo a través de, de mí, atrabi, at, fluyendo a través de cada parte de mi ser, de mi mundo, y yo soy agradecido, 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 por la luz de mi magna presencia, yo soy Siente la liviandad de cada parte de tu ser. La alegría, el júbilo de reconocer a esa presencia yo soy dentro de ti. Esta es tu verdadera identidad. Visualízate como un gran sol radiante de luz. Ese yo soy luz, 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 paz. Paz, paz, amor, amor, amor. Y con ese sentimiento de gratitud, le damos gracias a nuestra magna y posa presencia, yo soy. Gracias por la oportunidad de estar encarnados hoy día. Gracias por estar aquí. Con eso en conciencia, tomas una profunda respiración, abres tus hermosos ojos y me acompañas en este espacio, Victoria y Ascensión de los jueves, 17.30 hora de Panamá, acá César está en su mundo de luz. <risa> y, y sí, quería, quería, yo dije, Día de Acción de Gracias voy a hacer un énfasis, lo hacemos todos los jueves, pero hoy específicamente quiero dar gracias a esa presencia, yo soy porque sin esa presencia uno no continuaría, ella es la fuente, es lo que me permite a mí conversar con todos ustedes, estar aquí, eh, interactuar, desarrollar clases, pasar por todo. hoy cayó una lluvia intensa impresionante en Panamá, ha estado soleado pero hoy fue una lluvia de esas que <ríe> hacen a uno pensar si uno quiere salir, pero a pesar de eso uno sale y yo digo doy gracias, amada presencia de soy porque en el preciso momento que ya tomó la decisión de salir, el, el agua cesa un poquito y yo dije gracias, gracias a los elementales que dijeron, ella tiene que ir ya a su actividad <ríe> así que muchísimas gracias, gracias a, a todos ustedes que se conectan, a todos muchísimas Muchísimas gracias. Aprovechemos esta oportunidad para ser agradecidos a la vida, a tantas cosas, pero de una manera consciente. No es esa gracia que nos puede salir automático. Ah, bueno, sí, día de acción de gracias. Aquí no se celebra, pero los maestros dicen es un día importante. Sí, es como el día de la madre. Es el día y tu madre, aunque no puede que no la tenga físicamente, puede que te ha dado, pero y a todo esa, esa, ese aspecto maternal. Dale las gracias al aspecto paternal, al padre, dale las gracias, independientemente de lo que haya ocurrido con esa, esa figura en tu vida. Hey, da gracias y bendice, bendice la vida porque todo eso es la llave de oro para muchas cosas. Ya lo había dicho el arcángel Chamuel, el amor está sumamente relacionado con la gratitud. Y estamos trabajando precisamente el tercer rayo, el amor está tan relacionado con el agradecimiento y la gratitud y es una actividad que eleva las vibraciones y cuando dices gracias o das las gracias ...o haces algo por esa, esa, esa acción de gracia... ...en realidad es algo que eleva toda tu conciencia... ...y no importa si la vida o las personas no te lo regresan... ...eso no es lo importante... ...es más, incluso hoy vamos a trabajar algo que me, 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 me encantó muchísimo... ...que trae a colación el Elogio en Orión... ...porque seguimos con el Elogio en Orión... ...recuerden que estas actividades del tercer rayo son muy interesantes... Y a todas las personas, a ver, tenemos, vamos a dar los saluditos a los que se han conectado y muchísimas gracias. Tenemos a Gabriela Cuevas desde Uruguay, que nos manda un abrazo de luz. Un abrazo también para ti, Gabriela. Gracias por estar acompañándonos en este día de hoy. También tenemos a Iván Viruet. Gracias, Iván. Él está en México, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Gracias, Iván. Bendiciones. También tenemos a... Ay, ah, Eli, yo no sé si yo estoy pronunciando bien tu nombre, pero bueno, eh, ahí dice, yo no sé si se pronuncia Heli o Jelly, pero ahí dice Heli Leuvia Meva, Mevayat. Ah, no, soy Lourdes, vean, no lo estoy leyendo. Perdóname, es Lourdes desde Tacna, Perú. Hola Lourdes, perdón Lourdes, por fin, <risa> gracias, gracias, sí, porque uno primero, lo, la, la, la primera reacción es leer eh, lo que sale eh, en el chat primero, pero no, después el mensaje, pero es Lourdes, gracias Lourdes, bienvenida desde Tacna, Perú, porque sé que has estado aquí y siempre pronuncio ese nombre que tienes allí, pero gracias a de esas que estás aprendiendo a hacer luz y a valorar la vida, que salud, verdad y amor, sí. Y gracias por mencionar eso de aprender, porque exacto, todo lo que hacemos es aprender constantemente, diariamente, cómo ser cada día mejor, cómo ser... Cómo sacar y valorar ese talento y esa habilidad que cada uno de nosotros, lo mejor de cada uno de nosotros. Porque la tendencia es a estar regordeando desde lo peor o hacer la lista de todos los defectos. Mira, ya de eso tenemos bastante. Lo importante ahora es la luz que uno tiene y esa luz, amarla y enviarle esas bendiciones y estar agradecido por eso. Así que... Gracias por tu comentario. Leticia López, desde Dallas, Texas. Hola, Leti. Saludos. Acá, yo sé que tú ya tienes que estar en, en plena acción de gracias, porque, ¿sabes que Los norteamericanos en eso, ellos tienen bien clarito esa, esa actividad, y celebro que, que sí. Y ahora, con la enseñanza de los maestros en Dios, tiene un valor tan importante. Va más allá de la comida y todo eso. Es la misma, por eso se llama acción de gracia. Te lleva a, a, a actuar, como un ser agradecido. Eh, Mónica Mariani, Mónica es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Mónica. Saludos y bendiciones también a ti, a tu bello país, hermoso. Salvador, eh, ah, no, Tania Rosario. Perdón, otra vez. Tania Rosario, ella también es de, desde Rosario, Argentina. No, Tania es desde Rosario, Argentina. Gracias Tania por estar acompañándonos aquí. También tenemos, voy a leer primero antes de decir el nombre. Okay, Inés Melo. Hola, Inés. Gracias a ti por estar aquí. Bendiciones. Y a Paola Farías, que ya está en Cancún, Cancún, México. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este majestuoso día de acción. De gracias y gracias a todos. Que la gratitud, ese espíritu de gratitud, nos envuelva a todos con esas bendiciones. Ok, el día de hoy, el tema se tiene que ver con ¿cómo es? Mm, formas prácticas de manifestar el amor. Pero me voy a tomar algo. Okay, déjame <coughs> perdoncito, perdoncito, perdoncito sí, pero pues tenía que toser un poquito ok, sí formas prácticas de manifestar el amor y saben que lo chévere de esta clase es que ponen de ejemplo al señor del mundo al señor Gautama para que tengan una idea de qué es esto del de amor positivo porque insiste el amado Login Orión de, de de ampliar esta parte de cómo es el amor. Y eh, yo le puse formas prácticas porque aquí dice el amor es cristianismo práctico. Pero a mí me hacía como una especie de, de ruido el, usar el cristianismo práctico. Sí, exacto. Yo todavía mmm, todavía no dejo de, de, de separar la parte de usar cristianismo con la parte religiosa. Así que perdón por eso. Así que sí, puede ser por la parte del Cristo, pero me gusta más usar el Cristo, Cristo interno, pero el cristianismo mmm, me recuerda a las cruzadas, <ríe> por alguna razón, no sé. Son esas asociaciones, esas figuras que uno tiene en la, en la cabecita y que van relacionando con cosas que ya uno tiene como aprendida de, de esta manera. O sea, esta palabra me, re me relaciona a esto. Entonces yo lo cambié, ¿no? Y... Para hacerlo un poquito más ameno con lo que, con, con la idea que quiero compartir con todos ustedes, recuerden, yo estoy trabajando con los Siete Poderosos Elohim habla un libro que es sumamente práctico de los, de los constructores de la forma, los Elohim, que son los que recibieron el plan de Helios y Vesta y aplicaron toda una metodología, porque esto es precisamente una metodología para precipitar, para traer a la forma. Yo no sé por alguna razón, siento que no, no está frío el ambiente, o tengo mucha calor. Ok, dice, dice así ori, el armado login Orión, que es el, el login del tercer rayo. Mis preciosos corazones, la ley no es que uno permanezca en un estado de inofensividad negativa. No, eso no es amor. Esa persona que es inofensiva, diga yo no, yo no hago na, es que yo no hago nada, yo no me meto con nadie. Este, todo lo contrario, yo estoy aquí esperando que me den instrucciones, esperando ¿qué pasa? ¿por qué usa la expresión negativa? porque la parte negativa implica que es una persona que quiere recibir, recibir, recibir recuerden que aquí lo, los términos positivos y negativos tienen que ver con esa connotación de dar y recibir el negativo es una persona que quiere recibir, recibir, recibir el positivo quiere dar dar, dar ¿no? Eso es, no tiene nada que ver con bueno ni malo, ni, con, ni, ni si es, una cosa es ser constructivo y otra cosa es ser destructivo. Aquí el positivo y el negativo tiene que ver con esa, esa, esa forma de acción, es como una acción. La acción de dar es una acción positiva, la acción de recibir es una acción negativa. ¿Qué? Entonces eso es como algo que hay que tener bastante claro, porque esos términos se van a utilizar mucho en todo lo que es el aspecto electrónico de la divinidad, sí, porque hay una parte electrónica de todo esto, ¿no? y, y, y eso como, es como física cuántica, y esos aspectos que yo en lo, re, en, 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 en lo personal no soy muy, que digamos, muy experta en la materia. No, pero al menos en este aspecto de lo que es positivo y negativo, y más cuando uno estudia ciencia, ¿no? para todos los que son científicos se dan cuenta que hay cosas que requieren que sean negativas para algunas funciones y otras que sean positivas. Y recuerdo haber dado, el, el, ¿cómo se llama? El, ay, en bioquímica. En bioquímica eso es es una clave, igual que los elementos químicos y todo lo demás, todas las personas que son científicas y dan química y conocen todo lo que son cómo se funcionan los sistemas en donde hay bombeos de protones, neutrones y todo lo demás tienen bien claro este estos conceptos no por eso que tal vez por mi tendencia que tuve de mi carrera científica, puede que no tenga tantos conflictos con las expresiones, pero sí me gustaría hacer un énfasis para que todos aquellos que les pueda parecer como que no, negativo es malo. No, no tiene nada que ver con malo. Y eso es algo que, que es importante tener claro. Entonces, aquí te dice el lógico, Orión: esa inofensividad negativa no es recomendable. Una cosa es ser inofensivo, pero la persona es activa. ¿No? O sea, quiere decir que puede ser una persona callada, pero esa persona callada es sumamente activa. Muy positiva. Pero calladito. <risa> sí, ¿no? sin hacer ningún tipo de, de, de algarabío o exposición muy así elocuente. Pero un inofensivo negativo es una persona que prácticamente no quiere, además de estar calladito, no va a dar nada o no va a hacer nada. No, Entonces dice, eso no es amor. Nos lo está poniendo bien claro porque a veces uno piensa que, ay, no, 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 no. yo no quiero meterme con nadie, así que no voy a hacer nada. Y yo, yo yo me porto bien, pero portarte, ese portarse bien o hacer supuestamente el bien implica que tú entras en un letargo y una poca inactividad o casi nula actividad. No estás dando y el amor es positivo. Va, hace nuevamente ese ese, ese recargo sobre el positivismo del amor. El amor aquí está es una cualidad muy positiva. Me gusta, hacer, voy a hacerle énfasis porque está aquí con un énfasis. Para realizar la ley, a uno se le requiere que sea positivamente bueno. ¿Sería amor, y hacer esta pregunta, sería amor el que uno se parara en la ribera de un río y viera cómo se ahoga un hombre? Está, mira, yo... Yo no me meto porque yo no sé, y no sé qué cosa, si fuera un inofensivo o negativo, ¿qué, ser, ¿qué sería la opción? Eh, aquí estoy haciendo yo mi mi mi, mi, mi parafraseo de inofensivo negativo. <ríe> estoy viendo a un hombre que se está ahogando en el mar. Y yo soy inofensivo y negativo. Ay, no, yo no me voy a meter, no voy a hacer que encima también yo me muera en el acto, ¿no? Y Pero aún así tampoco va a buscar ayuda. Porque... No, el pobre hombre, estamos los dos, los dos solos aquí, así que mala suerte. Eso es un ofensivo negativo. O sea, no va a hacer absolutamente nada. Nada. Y en todo caso, oye, pero ve, muévete a buscar ayuda, a buscar a alguien. Vamos a ver si encuentro a alguien por allí que me ayude. Porque a todo esto es él quiere recibir, ¿no? Entonces es probable que esto ocurra y hay personas que son así entonces uno no, 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 se, no, no se debe no se debe como molestar pero este tipo de acciones ese tipo de actitud es posible Sí lo hay, hay gente que es así y tú piensas, pero ¿por qué no hiciste nada? Ay, no, 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 es que yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer, no me quería meter en problemas Este, pero, pero, pero hubieras buscado a alguien no es que la vez pasada yo busqué a alguien y me contestó muy feo es que ocurre, ocurre yo, tu, yo tengo una mala experiencia, y por esa mala experiencia yo tomo la de, 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 determinación de que no voy a, nunca más voy a meterme. Así que se puede caer las paredes, lo tierro, yo voy a hacer, Y no, pero yo no hice nada, yo no me porté, yo no me meto con nadie. Ay, espérate, 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 César, creo que ese es el, el cuatro, sí, dale. El cuatro. Ajá.
1: Eh, sí, el cuatro, sí. Sí. O también que una persona diga, bueno, mira, eh, que ese lo he visto también. Que, que indica, bueno, lo que pasa es que ahí ya no había nada que hacer. Eh, sí, eh, no, eso, yo estoy completamente seguro que, créeme que yo eh, te digo que ahí no había más nada que hacer. Eh, y así, y, y cuando más cuando con un paciente, una persona, un ser humano, que, que pueda decir que, no, mira, lo que pasa es que ya ahí no, ya él tenía esto, esto y esto, así que no había más nada que hacer. No más, exactamente. Sí, lo, lo mejor que pudo haber pasado es que esto, es eh, mejor haberlo dejado todo así, ya, es, eh,
0: es, oye, qué buen ejemplo, porque fíjate que yo tuve un caso así, no no, no quiero tuve personal. Recuerdo que un, mi prima, yo tengo varias, varias familiares que son médicos, mi prima cuando estaba haciendo su, su esa, cuando te gradúas, hace la residencia, uh -huh. ¿no? que es como medicina general, sí. y vas a urgencia. A ella le llegó un paciente que tenía, era una pelea entre hombres de, en un bar, y esta persona tenía el, el, la, la, el arma incrustada en el cerebro, el arma pulso cortante, un arma cortante incrustada en la, en la cabeza. Vino así con, la, con el arma. Ellos le tomaron los, los pulsos y todo lo demás. Y el hombre, pues, no tenía no tenía pulso, pues, no tenía no, no, estaba, no tenía signos vitales. O sea, había que declarar prácticamente que el hombre había, había en ese momento, pero llegó con su hermano y su hermano llorando le pedía a ellos que por favor salvaran a su hermano. Mi prima, en vez de decirle, ¿Pero qué vamos? exacto, si ahí no hay nada que hacer, él está muerto. Lo que ella hizo fue llevar a la persona, limpiar y tratar de sacar el arma. O sea, él, lo que hizo fue que el hermano vio que estaban haciendo algo por su hermano, ¿ves? Para que no sintiera esa sensación de que no había nada que hacer ya allí. Cuando todos los signos que ella le aplicó era la persona había desencarnado, o sea, ya había dejado el cuerpo, pues. Entonces ella hizo todo el proceso allí, de limpiarlo, revisarlo frente al hermano que lloraba, y después eh, viendo que no había, o sea, claro, hizo su, esperó un rato para después darle la noticia de que su hermano, pues, no había, no había no había podido sobrevivir a la, a la situación. Y yo le decía, pero ¿por qué había hecho eso? Si total, había muerto. O sea, ¿por qué no le dijo todo eso? Y dice, pero es que si la persona llega allí con ese deseo de que hagas algo, que tan sencillamente darle la respuesta a esa de esa de lo que uno diría es obvio, ¿no? Murió, ya. ¿Por qué no se lo dice si no tenía ningún signo vital? ¿Para qué tomarse la molestia de hacer, eh, eh, no sé, esa, ese escenario de, de que estaba tratando de, de revivirlo? Pero era por, para, para sencillamente no que él, el hermano, no sintiera que no se hizo nada por su hermano. Y que le dejaron esa arma incrustada allí y llévenselo allá a la, a la morgue porque ya definitivamente no hay nada que hacer. O que vaya a otro lugar a que alguien le quite es, esa eh, esa arma de allí para y, y procesen el cuerpo. No, no sino que hizo todo su su, su, su aplicación de, de resucitar a alguien. pues Pensa que lo, lo, lo primero que ella tenía, y era estudiante en ese momento, pero me llamó tanto, ahora que tú dices eso, me llamó la curiosidad de que ella hizo algo para confortar al a, a, a al, al, ¿Cómo se llama? Al pariente del, del, del oxiso.
1: Y también, Erika, que por lo menos en, en cuando uno revisa un equipo, que uno sabe que el equipo pues eh, de, demuestra pues que, que tiene un problema de eh, bastante serio, que no, se, que, que no es fácil habilitarlo, eh, uno así, antes de, de hacer el informe, eh, uno vuelve y revisa de nuevo, aunque ya no haya nada que hacer, uno vuelve y revisa todo de nuevo, minuciosamente, y, y eso también que a la hora de, de, de hacer el informe, eh, una vez este, refuerza más lo que realmente...
0: Sí exacto, lo que el, realmente el resulta, sí, exacto, el resultado de las cosas. Y eso, lo va a decir el de Orión, eso es dar, dar algo. Dar amor, dar atención, dar dedicación, dar la habilidad que tú tienes. Eso es amor. No dar nada o ser inofensivo, negativo. Entonces, no es que te hace a una persona y dije, es que yo soy muy buena. No, sencillamente puede hasta rayar en, en, en la indiferencia y la frialdad, aunque tú digas tener la razón. Pero hubo falta de amor en esa, en esa acción, ¿no? Entonces, dice, ¿qué pasaría con el caso del hombre? Dice... El amor hace que una persona se tire, se tire al río, reaccione. No, ni siquiera está pensando. Nada, va a hacerlo, va a lanzarse. Y hubo un video aquí en Panamá con un hombre que se lanzó a buscar un perro. Yo dije, y eh, no lo pensó, lo ama no pensó, se lanzó, se habían inundado aquí, eran una, era una quebrada que se inundó, o sea, encima de eso, una quebrada donde ahí pasa todas las cosas horribles que pueden ocurrir en unas quebradas aquí en Panamá, y se lanza, cuando ve su perro caer, y cuando se lo está llevando la corriente, el tipo se lanza como si fuera un clavado a la piscina, yo dije que está loco, pero yo dije, cuando yo vi esa escena, yo dije, wow, eso es amor, y buscó al perro, y la gente le gritaba, ¡Vayan, vayan a ayudarlo, ayúdenlo! Porque más era el interés que tenían por la persona, pero esta persona no lo pensó, y era un perro. Y varios dirían, Oye, pero si es un perro, déjalo morir! ¡No! ¡Era su amigo! Era su amigo, esa era su mascota. Y él se lanza en esa quebrada a buscarlo. Y aquí dice, el amor se tiraría de cabeza en la corriente y sacaría al hombre antes de que pereciera. O sea, el amor hace eso y tú muchos pueden pensar, pero oye, pues tú puedes por, por, por hacer esas acciones desencarnar. Hay gente que lo ha hecho y no desencarnan. <ríe> Hay gente que ha hecho cosas y vaya, veamos varios videos. Tú te puedes después de esta clase ver en videos YouTube un montón de cosas impresionantes de gente salvando a, a otras personas y tú te dices, ¿por qué lo hacen? Por amor, porque el amor te mueve, te mueve a hacer eso. Pero oye, tú puedes perder tu vida, pero es más grande el amor, tan grande, por hacer eso. Yo recuerdo los niños estos, no me acuerdo si era Filipina o Singapur, que quedaban atrapados en una cueva. Ah, sí, por amor, ¿saben cuántos este, bu buceadores a nivel mundial cogieron un boleto y se fueron allá y decir, yo puedo ir a salvar a esos muchachos? Yo dije, es y nadie los llamó, nadie, había mucho que nadie los convocó. Pero ¿saben por qué fueron? Porque ellos decían: Yo soy experto en ese tipo de, 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 de actividad de, 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 de buscar personas eh, debajo del mar. Porque el bucear es una actividad bastante eh, intensa. Incluso ellos tuvieron, creo que, una, una pérdida, y no de los buceadores internacionales, sino de uno de los de los locales, no que no resistió porque se requiere un buen corazón, unos buenos pulmones, eh, estar sumamente bien entrenado, no, 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 te, no entrar en miedo, en shock por eso, pero lo hicieron y salvaron a todos esos niños. Y los niños, porque en esos países meditan, <ríe> como ellos meditaban, los niños estaban tranquilos, tranquilos estaban meditando, porque en ese país se medita, o sea, creo que ellos son budistas. Y la meditación es una, una, algo para ellos normal, así que no estaban en crisis ni nada. Cuando hicieron la, la, el rescate, los buzos habían puesto todas las probabilidades y puede haber que se eh, genere, ¿cómo se llama? Ese miedo, eh, el cambio, de porque tuvieron mucho tiempo este, en esas cuevas. Y fue de lo más prístimo y armonioso el rescate. Aquí no ha pasado nada, sencillamente. ¿Por qué? Porque tanto los ellos que estaban entre, los que estaban entrenados, como los chicos que tenían esa, ese autocontrol mental y emocional, hicieron que las cosas funcionaran de forma perfecta. Pero ya les digo, los que fueron a rescatarnos, muchos de los abusadores, fueron por amor. Muchos pueden decir, eso no es mi problema, a mí nadie me ha llamado. Yo había varios casos así de que fueron porque ellos dijeron, vieron el caso y dijeron no, yo me voy para acá, y le dijeron a su esposa perdóname mi amor, pero me tengo que ir para allá porque yo yo, yo soy un experto en, 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 en buceo en en, esa, en, cuevas donde hay agua y lugares estrechos que se requiere de un personal este, con un entrenamiento muy especial ese es el amor. Te das y das y das. No me acuerdo si es aquí o en mi estudio de velados porque tengo varias cosas del amor que quería compartir con ustedes con respecto a, a, a este punto. Así tengo uno del de leto. Y dice, fue el amor, el amor lo que sacó al señor Gautama Buda de la gloriosa paz, libertad y opulencia de su reino y lo llevó a hallar el sendero de la tierra. Recuerden la historia de Siddhartha Gautama Buda, que ahora es el señor del mundo. Él encarnado en el, plan, en el plano de la forma en este planeta, él era un príncipe, un niño dorado, no podía ver nada. Y, y él todo lo que veía era belleza y perfección, hasta que un día se hizo la, la dichosa pregunta de que en verdad todo este mundo es así. Y es cuando él sale del castillo, porque tenía prohibido salir del castillo para que no hubiera ni muerte, ni pobreza, ni nada. Entonces lo tenían en un gran en un gran escenario de ilusión, su papá. Y es cuando él sale y descubre el mundo y cómo es. Y en ese descubrimiento es que él decide buscar la iluminación y se va a un, a esos lugares donde van las ascetas, estas personas que renuncian, ¿no?, y decide en, esa, en, en ese escenario buscar la iluminación entre esas profundas meditaciones, pero una, escuchando una, ¿cómo es? una, una pieza musical con una, un instrumento, se da cuenta que él estaba era en el extremo, ¿no? Y ahí es cuando logra esa iluminación, se levanta de allí, pero aún así él sigue en esa gran búsqueda, ¿no?, interior y resulta que él va a los ámbitos superiores y en esos ámbitos superiores él conoce toda la belleza y la perfección divina ¿no? Esa él logra toda esa, esa elevación y esa iluminación él se pudo quedar <ríe> en esos ámbitos superiores disfrutando del nirvana y de toda esa majestuosidad que él en su búsqueda lo logra no, pero decide por amor renunciar para regresar al mundo de la forma y enseñar. Y de ahí es que hace todo ese toda esa, esa actividad de servicio de enseñar en el mundo de la forma. Y dice el en Orión, eso es amor. O sea, él te, te, te dice cómo es el amor, cuál debe ser el, 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 el amor que... Que, que se espera que uno desarrolle en este mundo la forma, es un amor dador, que tú de repente por, por hacer esto, tú eres hasta capaz de renunciar, yo ahí comprendo las personas que a veces pueden dejar a una familia por hacer un trabajo en particular, y lo hacen por amor, por ese amor que tienen, no de servir, de ser luz en el mundo, ese amor perseverante, Personas que puede... Un bombero que deja a su familia sabiendo que va a arriesgar su vida en el fuego. ¿Cuántos bomberos no pedecen eso? Pero es el amor lo que los lleva. El amor de salvar a alguien. Me decía mi esposo... Aquí en Panamá hubo un bombero que, que desencarnó. Explotó el tanque de gas de esa casa. Y él me decía... Mi esposo me decía que... Para las personas puede ser triste. Pero para el que está en esa, en esa, en esa actividad... Ellos están, ellos están entrenados mentalmente a exponerse a ese tipo de, de situaciones. No importa. Para él fue, di mi vida por lo que yo creo y por lo que yo amo, que es rescatar a las personas, tratar de hacer algo por las personas. No. Entonces, lo que puede ser para mí de congoja, porque se perdió una vida, uno no quiere, pero para esa, ese individuo que está en esas condiciones, en esos, esos, esos trabajos, en esas actividades, es totalmente distinto, y lo hacen por amor, porque creen en eso, y son capaces de dar hasta su vida, exactamente su vida, aunque tú y yo no lo comprendamos, no pero es así, así funciona el amor. Entonces, qué bueno tener esos ejemplos en la vida diaria. Es como Nelson Mandela, que pese a todo lo que lo que él pasó, él pudo, él ganó las elecciones, él pudo haber, hey, haber acabado con toda la parte y con todos los blancos y no lo hizo. Pese a que su familia le dijo que cómo era posible que le hacía eso. Y él dijo, no. el Tanto el blanco como el negro estamos presos y hay que liberarlos. Eso es un ejemplo de amor. Nelson Mandela fue un gran ejemplo de amor porque pese a todo que hizo, fue presidente para dar y seguir dando y y no menospreciar o descabar a, o, 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 o desacreditar a otra raza o lo que sea. No se comportó así, todo lo contrario, le dio. Y para eso yo creo uno de los mejores ejemplos es esta película ¡Ay, se me fue esta película! que es con el equipo de rugby, donde él los va a motivar para que ganen. ¿Y por qué? Y él estaba viendo otra he tenido una visión mucho más amplia. Si ellos ganan, hacen que todos los sudafricanos se sientan gozosos, blancos, negros y todos. ¿Para qué? Para que se sintieran de esa tierra todos independientemente del color y de la clase y de lo que sea eso hizo que mucha, muchos de ellos se, se unieran y dejaran a un lado porque tenían algo en común ves eso es amor es dar estar sin, sin sin medirse. Entonces, aquí hay otro, otro 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 ejemplo que pone, dice, es natural entonces que la tendencia sea sencillamente acostarse en el primer pasto verde, que uno se encuentre diciendo, esto es, ay, esto es amor, <risa> <risa> no hacer absolutamente nada yo no quiero hacer nada, esto sí es vida, y ya no y todo lo dice, esto es vida, esto es, y para muchas personas, especialmente para los seres amorosos y servidores, eso es precisamente no es una opción, eso tan sencillamente es como que no 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 este voy a perder mi tiempo, yo necesito este expandirme, desarrollarme, dar algo, trabajar o, o actuar ocuparme, ¿no? Se requiere de mucho amor divino para desear seguir elevándose en conciencia de ámbito a ámbito, empujando siempre hacia adelante hasta encontrar la fuente de toda la verdad y entonces descansar. Si quieres, solo un momentito, sí, descansa un momentito, porque una vez que tú llegas a eso, todavía se te genera otra, se te despiertan otro, otro, otras acciones en, en, en tu ser para brindar otro servicio. Sigue tu deseo de dar en el seno del Padre Eterno. Entonces dice, "Oh, entonces, oh, ¿cuánto amor se requiere para deliberadamente determinarse a regresar al interior de este mundo de la forma y sus aborrecibles sombras <risa> después de haber logrado hacer ese viaje, no ese viaje majestuoso y sentir la bella presencia de Dios mismo?" Y el, aquí dice algo importante sobre el amado Señor del Mundo, que es el actual jerarca del templo de Shambhala. Fue un amor positivo lo que trajo al espíritu de Buda de regreso a la tierra a través de la esfera tras esfera de bella conciencia divina. Fue amor. De regreso a las calcinantes arenas de India para caminar de nuevo, aparentemente como cualquier otro hombre, con el único propósito de llevar la verdad a otro fue el amor, mis preciosos, no que lleva a las personas a hacer cosas que a la mente no le parece. Y, y no sé si es aquí o en Misterios de Velados, donde te va a decir: el amor no es mental, no lo puedes, no, no trabaja allí, o sea, por alguna razón, no le metan mente al amor. Porque si no, te vas a sentir bastante frustrado de no poder dar una respuesta así como concreta de por qué hay cosas como estas de hacer, de, de estas grandes renuncias o estos grandes esos grandes actos en donde las personas, y claro que conocemos personas que lo hacen, y hasta a veces uno, uno de nosotros, en algún momento en nuestra vida hacemos cosas que después nos preguntamos, ¿por qué rayo lo hicimos? <ríe> lo haces porque el amor te movió. Solo el amor lo hace. Entonces... A ver, vamos a, vamos a ahora a ir al chat para ver que, cuáles son los comentarios que ustedes tienen al respecto y los, y los saluditos que siguen teniendo aquí con, con la gente que está conectado. Ajá, tenemos a Daine. Ah, se sí, Yo dije, ya, chupate, ya voy a leer porque si no. <risa> ¡Yami, amor, bendiciones! Ya están arraigando. <risa> ¡Yami, tú estás arraigando! Ya estoy aquí inventando. No, no, ella está aquí en Panamá. Eh, ajá, Leti nos estaba compartiendo, que los que están en YouTube lo pueden leer, pero yo sé que la gente que está en la radio y en otras plataformas, ¿no? Que dice que ella es mexicana, pero ella ha adoptado esta celebración de acción de gracias y ahora con más razón el saber de la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, sí, Leti, es que no, no no hace daño, Lía, de acción de gracias. No, no hace daño. No importa de, 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 el país que uno esté. Porque de, de, de por sí es un día de acción de gracias. Qué bueno, qué lindo que haya algo en donde, por ese momento, todos en, en, en ese país van a celebrar y ya sea con, con, con un alimento y bendecir ese alimento, compartir con otras personas, un momento que haya, ocurra algo por el estilo. Eso es elevador, eleva la vibración. No es como cualquiera, si tú estuvieras en otro país... No, y tienen una actividad que sea elevadora, uno también celebraría estar en ese lugar con una actividad que eleva la conciencia, y eso es maravilloso, eso lo hace exquisito. Eh, uh, entonces, Iván, sí, el amor es acción positiva, totalmente de acuerdo, Iván, es, y es acción positiva, te lleva a actuar, es un verbo de mover, de moverte, de hacer algo. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en medio de unos problemas y está todo el mundo ahí como que no saben qué hacer, nada? Yo, por lo general, me, me, me empiezo a, ir a sofocar cuando estamos en medio de un problema y todos estamos, aquí, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¡Ey! ¡Parte! ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene una respuesta a esto. Bueno, eh, hay uno que, a mí se me ocurre algo, pero yo, no, 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 suéltalo, dilo, muévete, porque probablemente tú tienes esa respuesta al drama, pero por, el, por estar en esa inofensividad negativa, de yo no, yo no sé nada, yo no puedo nada, yo no quiero nada, yo no voy a hacer nada, no me quiero meter en problemas, métete en problemas. <risa> métete de problema porque están allí precisamente para ser resueltos y solo puede ser resuelto por una, una corriente de vida capaz de meterle luz inteligencia y sabiduría para poder liberar liberar la vida no entonces dicen, ay qué lindo el eslogan liberar la vida punta de amor y es que están esperando que venga alguien a liberarla tú eres la liberación de esa vida con ese amor y ese amor te lleva a actuar ¡Oh, Iván me, Iván me inspiró! <risas> sí, es que ese amor, esa acción positiva a mí me encanta. Yo lo digo porque yo antes era de las chicas que este, veía las cosas, pero yo no quería decir nada por, por miedo. Uno por miedo, dos, yo era muy penosa, o sea, tímida. Era tímida y penosa, no me gustaba exponerme. Y entonces, por ende, yo veía ocurrir las cosas, tenía la respuesta en mi cabeza pero era incapaz de decir nada porque no voy a hacer que después soy culpable, ¿sabes qué? Comete el error y si yo cometo el error ok asume la responsabilidad del error y hace la, los cambios, pero no decir o no hacer nada eso no es amor, y estar observando algo y ser indiferente, oh es una verdadera pena y a veces uno puede estar, uno puede estar en ese escenario en todo caso, si uno tiene tanto miedo o duda, ante toda duda y temor, yo soy lo que yo soy. <ríe> Invoca la presencia yo soy para que te dé ese valor necesario. Uh, Elisa, hola Elisa, hasta Uruguay, bendiciones hermosa y bella Elisa, hasta San Carlos, Uruguay. A ver, Iván nos va a comentar un ejemplo propio. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 16 años y yo tuve que hacerme cargo de mi familia por amor hasta los 22 años y dejé todo por tres hermanos y una mamá y dejé mis estudios. Por amor, te lo quería compartir. Y esas experiencias me transformó infinitamente a todos los aspectos. Ok, gracias Iván por compartirnos una historia que yo sé que no es fácil compartir algo tan tan, tan íntimo y, y en eventos como eso, especialmente lo que lo que ocurre con, con, con suicidios y, y, y a veces renuncias que uno tiene que hacer. Y si te de sincero, eso es gran amor. Porque la otra opción que hay es sencillamente también rendirte y no lo hiciste. Gracias por esa luz en tu corazón. Gracias porque por esos hermanitos que tuvieron un guía. Porque aunque pienses que perdistes, ganaste otras cosas mucho más interesantes. Te dan la fortaleza y puede ser también una ayuda para otras personas que pueden verse en un escenario muy parecido y sabes que ahora que tú comentas eso yo vi una, una historia de un señor que quería suicidarse con su hija no era todo el suicidio y su niña era una bebé y lo había perdido todo todo o sea y era un asiático y en los países asiáticos por ciertas cosas legales y técnicas no, eh, eso de ser padre soltero o madre soltera es un gran problema en esos países, un serio problema entonces, el haber sido abandonado por su esposa hizo que no pudiese reconocer a su hija en, en, en el sistema de, de educación de salud como el seguro social por ende, no tenía cómo sostener la, este, la parte de salud de su hija y si se iba por lo privado, le costaba muchísimo, es muy caro en esos países ciertas cosas privadas, <risa> inmensamente caro. Entonces, ah, no, eh, yo lloré y me dio a mí motivos para no estar quejándome por los problemas, porque yo estaba pasando por un problema en ese momento y yo estaba llorando, sí, yo así, <risa> y estaba con mi celular porque había perdido era mi, era mi computadora, <risa> te había dañado mi computadora y entonces y yo decía sí, ¿por qué? Dios y estaba eso pasa, a uno le pasa, uno puede estar en esto por muchos años, pero cuando ocurren problemas, pues a mí a veces también se, se me aguan los helados, no, entro en esas crisis y me deprimo porque a veces me, me cuestan las cosas. Cuando veo esta historia y el señor dice que ya estaba, o sea, nada más le quedaba de que un, polvi, un poquito de polvito de leche de la niña, dos pañales, y él decide tomar la decisión de suicidarse con la bebé. Pero antes de hacer eso, se va a la calle a pedir dinero, ¿no? A la mendicidad, dice, ya, lo último, pues, vamos a pedir a la calle. Cuando va a la calle, alguien le da 50 dólares. Y él regresa con los 50 dólares y le dice a su bebé, mira, con estos 50 dólares tenemos para sobrevivir una semana, una semana más. Así que vamos a postergar el suicidio. No, parece, ahora yo me estoy riendo, pero es interesante la historia de este hombre. Está en YouTube, en una página, que se llama Asian Boss, algo así, no me acuerdo. Eh, yo sigo esa página, que son cosas, anécdotas de, 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 de los asiáticos, de Corea del Sur, de Japón, de China. Entonces, porque no conseguía trabajo, y él quería un trabajo de medio tiempo, para que vean cómo es la cosa. Él necesitaba un trabajo de medio tiempo, porque él quería meter a su niña en, un, en un, estos lugares donde cuidan niños. Y nada más había hasta, hasta cierta hora para cuidar al niño. Después de eso, el papá tiene que retirar a recoger al niño. Entonces le decía: Yo necesito un trabajo que me permita a mí trabajar hasta cierta hora para después yo eh, encargarme de mi bebé. La cuestión fue que el, el hombre dijo: Si no conseguimos eso, pues nada, me voy. No tenía la opción de dar a su niña, porque él decía que no, nadie iba a cuidar a su niña mejor que él, y él no la iba a abandonar. Así que él dijo, por honor, nos vamos los dos juntos. Terminándose lo poco que le quedaba de los 50 dólares, ¿qué de ustedes creen que pasó? Dan, ¡ting! Vino el trabajo.
1: Erika, ahí también este, ahora me, me hace... Eh... Pues pensar en esta actividad de lo que es el discernimiento y el amor a la vez. ¿Cómo actúa e e estas dos sí. eh, actividades así en, en una sola?
0: Exactamente. ¿No?
1: Porque eh, eh, los maestros ascendidos también nos hablan del discernimiento.
0: El discernimiento. Sí. Pero ¿sabes que Yo también caí en la cuenta, César, que la paz es muy importante. Tranquilizarte. Porque cuando tú estás tranquilo, tú puedes pensar un poquito, uno puede aclarar las ideas, ¿no? Y no a tomar decisiones que te, que te precipiten a hacer cosas como, 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 como el caso de, del Señor, que quería hacer eso, ¿no? Y, y sabes que, Iván, lo chévere de la historia es que el Señor, y él no es que el hombre se hizo rico, ¿eh? El Señor, a raíz de su experiencia, ayuda a otros hombres padres solteros en, en condiciones muy parecidas a la de él para que no pasen por esa misma situación de tomar una decisión que puede ser pues dolorosa como perder la, la encarnación y, y es un ejemplo así como tú puedes ser un ejemplo para otras personas que se dan por vencido porque piensan, no, yo tengo tres hermanos que mi mamá no de peste, va, va, va. donde hay una persona que lo logra le quita la excusa a los demás de pensar que no se puede y eso, tú eres un ejemplo de eso. Porque pasaste por una, una situación tan difícil, porque ya de por sí es difícil el hecho de que un padre tome una decisión. En verdad, le des perdón por las tomas que él decidió. Pero sobre todo tú, que toma, pudiste también tomar la decisión de, ¿sabes qué? Yo voy a abandonar todo esto, voy a dejar a mis hermanos, mala suerte, yo voy a ver cómo sobrevivo. O tan sencillamente también uno quitarse la vida porque esto está negro, no veo el escenario, no veo, el, no veo futuro ni luz. Y haberte calmado lo suficiente y dejar que el amor te haya llevado a tomar una decisión como vamos a seguir adelante. Y eso, exacto, es e amor.
1: Erika, pero esa paz que comenta eh, podría también este, eh, decirse que es lo que precisamente del señor Gautama, señor del mundo, habla sobre el camino del medio.
0: Exacto, porque... Qué ocurre porque a veces uno, si uno no logra ese balance, uno puede por esos impulsos, porque uno puede hacer, uno puede tomar acciones, pero no es tomar una acción que te vaya a llevar al precipicio, ¿no? Y, y al descalabro. Y tú le dirás, oye, pero esa persona fue amorosa, sí, pero fue un fue un amor insensato porque se quiere se quiere te quiere requiere poner otros otros agentes importantes yo hay que la cuenta de la importancia de que el amor está muy relacionado con la paz y la tranquilidad tranquilízate porque vas a tomar una acción y esa acción requiere de que no sea algo que más adelante te vayas a arrepentir sino hey, si voy a tomar esta acción deja este necesito estar lo suficientemente calmado y tranquilo para eso, ¿no? porque ya la decisión la has tomado, pero si yo voy a hacer esa acción, yo no quiero hacer una acción que vaya a perjudicar a otros
1: precisamente cuando el señor Gautama habla del el, el camino correcto a la acción correcta
0: Exacto. que habla
1: del el, el pensamiento correcto y todo habla del,
0: eh, ajá. del
1: el, se, se hace mucho énfasis en eso, ¿verdad?
0: Exacto, entonces para eso por eso que hay un, hay un post que, que, que puse creo que, o, no sé si se salió o va a salir el viernes, en donde él habla del eh, uno de los grandes regalos del amado señor Gautama señor del mundo, que está ahora mismo en Chambala es la paz él es un señor de mucho amor, pero él es también está muy ligado con esa paz, porque esa paz implica un balance, ese balance para poder tomar una decisión correcta. No precipitarte a tomar una decisión, ¿qué le dice? No a la izquierda de la, de la, de, del insensible, del indiferente, ni tampoco a la derecha del fanatismo y, y, y esa, 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 ¿cómo se llama? esos impulsos. Ambas son acciones, pero se requiere que sea una acción exacto balanceada, lo más balanceada y comedida posible no Entonces, por eso, a mí me gusta mucho la idea de ese amor este balanceado, que no te vaya a ti a llevarte a cosas que, que puedan después uno sentirse arrepentido. Y dice, pero oye, hey, yo tomé una acción, pero sí, no fue la más sensata. Entonces, hay uno centrada para eso. Y la paz es muy importante. Gracias, Iván. <risas> gracias, tiene 44 años, <risas> ¿viste? Y con, con esa, eh, eh, esa gran mochila de experiencia que, créeme, nadie, nadie te lo puede quitar. Eso es, eso es, eso es un gran valor importante este, en nuestras vidas, ¿no? Y, y gracias a esa presencia de Soy Tuya que te dio esa fuerza para continuar. Porque ya te digo, hay muchas personas que en, en un escenario como el tuyo, toman decisiones a veces nefastas, o se quejan, o critican, o condenan, o por qué mi papá hizo esto, por culpa de él, yo tuve que asumir la responsabilidad. No, 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 sigo adelante, sigue adelante. Y a eso que ocurrió o la toma de decisión, invocar la ley del perdón y la llama violeta, no por lo que haya ocurrido, uno no, uno no, no, te, no, no, no estaba dentro de, ese, de, de esa corriente de vida, tal vez todos los problemas, pero tú tomaste, viste otro escenario y tú dices, voy a salir adelante y sí, voy a asumir la responsabilidad de estos nenes y, y en serio eso es yo siempre respeto todas esas corrientes de vida que hacen este tipo de, 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 de escenario y desarrollo en la vida muy interesantes así que gracias por compartirlo con todos nosotros para para como una gran enseñanza, gracias amor a ver, ya a mí me está comentando. Eh, ja, recuerdo cuando laboré en un área de atención al cliente donde escuché muchas veces de compañeras decir: este puesto es para los que hablan y hablan, estando ya en la instrucción. <risa> estando ya en la instrucción, para los que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, en un call center, ajá, exacto. Muy bien. Y entonces, ¿qué rayos haces tú allí? Pero si estás allí, ¿por qué no aprendes a hablar? ¿No? Es una oportunidad de, 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 de tomar acciones. ¿Y qué ocurre si no te dejan actuar? Muy buena pregunta. ¿Qué ocurre si no te dejan actuar? Desde La Plata, ajá. Marcela Mena, desde La Plata, Argentina. ¿Qué ocurre cuando no te dejan actuar? ¿Sabes que A mí me ocurrió una vez, eh, estando en el grupo hace muchos años atrás, uh, yo quería hacer algo. Y esta persona, otro, otro hermano, no quería que yo lo hiciera, porque era su, su, como su escenario de actuación, ¿no? Y entonces, pero yo insistía, yo fui muy insistente en mi postura. Y recuerdo cuando mi instructor en ese tiempo, que era, era Jorge en ese momento, él me dijo que cuando, eh, que nunca, de, o sea, si yo estaba decidida a tomar una acción, no y era la correcta, la idónea, no dejara que los demás me, me coartaran mi actividad de acción, que tenía que ser firme en eso. Entonces, en ese caso, como era una persona, este, otra compañera, otra hermana, lo que hice fue que él lo vio. Pero las, en otras ocasiones él me dijo, cuando esas cosas ocurren, ve a la persona, a la autoridad o a la figura superior, porque... te donde tú expones lo que tú quieres hacer. Porque a veces uno está como en una guerra ahí solito, ahí solitario y todo lo demás. no Y, y por, que por no molestar a otra persona al superior, no lo, en, es, en este escenario, te estoy diciendo en este escenario que a mí me ocurrió. no Puede ser que tu jefe no quiere, y cuando es así, pues ni modo, uno sencillamente invoca su presencia de soy para ver que toma de acción y a veces la toma de acción es irse a otro lugar porque también me ocurrió con mi jefe quería que yo hiciera algo y ya yo no lo quería hacer le había propuesto mi idea de hacer otra cosa no quería, decía no, no me da la gana y no sé de cosas y yo tan sencillamente lo que hice fue renunciar a mi, a mi trabajo no cuando me ocurrió con un jefe eso es en un escenario con un jefe que no me dejaba actuar en el escenario de una persona, que estábamos las dos, que éramos estudiantes, lo que yo hice fue ir a la persona superior. Y ahora, la persona superior observó el escenario porque yo estaba firme. Yo dije, no y no, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y estábamos ahí en un conflicto. Entonces sale él y observa eso, ese escenario y le hace un llamado de atención a la, a la otra compañera diciendo, ¿por qué no le dejas a Erika hacer lo que ella quiere? ¿Por qué insistes en, 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 en quitarle ese derecho a ella servir? ¿No? Y posteriormente me, hace, me da todo este discurso con respecto a que cuando tú quieres hacer algo, tú sientes el deseo de hacerlo y alguien te coacciona esa acción, entonces tú buscas asistencia, buscas ayuda en el caso de que sea una persona de tu mismo nivel y tengan un, un alguien superior, ya sea un director, ya sea un familiar, en fin, tú vas a la otra persona que tal vez te pueda ayudar. Si no te quieren ayudar, entonces magna poder esa presencia de soy debélame qué hacer en esta situación. Sí, así mismo. Y si a veces son tomas de decisiones bastante complicaditas, pero uno uno tiene que, que, que estar claro de qué es lo que uno quiere. Ajá, de Yami dice, lamentable que en ambientes laborales estar pendiente de la vida de otros. Es normal la de, la definición, hablar o comunicar. Ay, Yami, no entendí eso. Lamentable que en ambientes laborales... Estar pendiente a la vida de otros. Ah, eso, eso es. Eso es normal. Estar pendiente de la vida de otro es sencillamente no quiere ver su propia vida porque es un desastre. Así que mejor es ver la vida del otro y criticar eso. Eso es... Créeme, eso eso forma parte de, de, de los escenarios. no A ver, Marcela dice que hay personas tiranas. <risa> Hay tiranos. Uh, ajá. A ver. No sé. No, no no recuerdo si yo he tenido un tirano en mi vida. Puede haber personas que te quieran imponer cosas, ¿no? Pero depende de ti. Si tú quieres. Tú, tú permites que hagan esas cosas contigo, ¿no? Eh, en un tiempo, en un escenario como. No sé. Eh, en Roma, donde estaban los estos, el emperador y habían emperadores tiranos y no había opción <risa> no, había ni, no había mucha opción, al menos que te dester, eh, de, desterradas de, del área ¿no? eh, y a veces no era como una muy buena idea tomar esa acción a veces no le quedaba a uno que ah, soportar o lidiar con esas cosas pero en tiempos actuales yo creo que la humanidad, hemos avanzado bastante y cada vez que tenemos estos tipos de tiranos aún en escenarios tan tan actuales la gente se revela o sea la gente reacciona no está dispuesta a estar a estar sometida a alguien por sus caprichos sencillamente va, va va a levantar su voz y proclamar sus derechos y el deseo de hacer algo que quiera hacer no podrán callarte o, o como le han ocurrido a muchas personas tú podrás podrás Acabar conmigo en esta ocasión, pero de que vamos a volver, vamos a volver y vamos a imponer esta cosa. Muchas de las cosas que ocurren actualmente ya estaban pasando o, o, o se habían propuesto en tiempos atrás. Pero esa corriente de vida volvió y regresó y no y, 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 y propuso su, su, su línea de acción. Pero te digo, sí, ocurren... Es, hay gente que yo no le llamaría tirano. Yo pienso que a veces son es como una 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 acción de egoísmo, ¿no? De yo lo voy a hacer todo o, o solamente lo que a mí me interesa y quitándote a ti esa esa oportunidad de servir. Entonces uno tiene que estar consciente cuando se está, está en esos escenarios y invocar mucho la presencia de eso y dependiendo de cómo es el escenario. ya te digo, yo he estado en, en escenarios... Y lo que te he contado es aquí cosas que hasta a veces son, pueden ser espirituales o religiosas o, o bonitos, pero hay personas que a veces dicen, no, 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 todo, todo esto lo hago yo y no quiere compartir con otros hermanos. Eso puede ocurrir, esas cosas ocurren, ¿no? Pero lo importante es este, aprender de ellas y también Buscar cómo salir de esas condiciones. Y si tú quieres desarrollarte, uno se desarrolla. Ya te digo, a mí me pasó en un, en un escenario así, y me pasó en un trabajo, varios trabajos, en donde la gente me quería imponer cosas, y por alguna razón no sé, Marcela, pero yo no, no sé, no, 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 soy consona a, a estar sometiéndome a cosas que no me gustan. <risa> no, no lo permito. No, no, nada que ver. No, no, no tengo esa, esa, esa línea. Me voy a revelar, tiendo, tiendo a, a revelarme y si, y si yo estoy de más, porque otra vez yo soy el problema en la ecuación esa que ocurrió con mi último trabajo, yo decía, ¿tú sabes qué? Yo creo que aquí el problema soy yo, yo asumí la responsabilidad de ser yo el problema, porque todo el mundo quería seguir con una línea de acción, entonces yo me resto de esto y voy a buscar mi, os, mi escenario para yo actuar pero siempre siguiendo mi corazón, mis tendencias, mis deseos, y, no, y tampoco imponerle a nadie mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas, porque tal vez puedes, que uno, uno pueda estar errado o equivocado. Claro, yo estaba errada y equivocada de continuar estando en un lugar de... porque en, to en todo caso yo me estaba convirtiendo en una tirana, <risa> porque yo quería imponer esta línea de acción y no querían. Y yo dije, pero si eso era lo correcto, para ellos no, entonces yo me voy. Y eso fue lo que hice. Fue para mí como una cosa bastante saludable y sensata. Porque ya entonces viene lo que viene después de eso no es agradable. Sí. Eh, estoy buscando el nombre de quien me está diciendo eso porque yo sé que es Lourdes. Lourdes, tienes toda la razón. Es mejor hacer un trabajo con amor y siempre estar alegre totalmente cierto. 100% yo lo garantizo, esto es así. Yo en los lugares donde yo empiezo a llorar, me siento mal, empiezo a criticar y condenar, ahí yo no tengo nada que hacer porque no voy a amar, no voy a dar, lo que voy a es a quejarme y eso es lo que va a ocurrir. y Voy a, a, a tener actos de indiferencia, de despotricar y, y ni siquiera voy a ser inofensiva negativa, voy a ser agresiva, negativa, criticona y condenadora negativa sí porque quiero que me den me den este me den a mi amor me den a mi alegría me den a mi sueldo me den yo me lo merezco yo me lo merezco yo me lo... y entras en una en, un, en una especie de, ah, de, de vibración muy fea muy desagradable y hacer lo que amamos es lo mejor porque ya no te sometes si no eres libre cierto Ah, Marcela dice que ya se retiró de esta situación. Sí, en serio, a veces sí, yo también me, me retiré, Marcela. Yo, yo, yo comprendo bastante lo que esos escenarios, porque a mí me ha pasado, me, ha pasado, me pasó muchísimo escenario en donde había ese tipo de, de tendencia, ¿no? Y yo le dije, no, ya, no. La, la toma de decisión es mía. Yo soy la que tomo la decisión. Sí, acaba, como dice aquí Lourdes, acabas, es mejor retirarse porque acabas enfermo, te desgasta tu energía, seguro tú, tú, tú fluyes en otros lugares, exactamente, tú fluyes en otros lugares y uno pide eso. Y, y fue sensato. ¡Ay, saludos a Marisa, Marisa Santa María! Que ya está, yo sé que ya está en Arraiján, pero ya, ya viene para acá. Pero sí, ya se nos acabó el tiempo. ¡Wow! No, 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 no ni siquiera. ¡Ay! No barqué ni siquiera gran parte del material, porque tenía un material de misterio de velado que iba a hablarle de la ley del amor y más, y, y cosas de, de, amor aquí, todo todo amor. <risa> sí pareciera como, como si fuera novela rosa de amor, no señor, para que vean que, que cómo cómo me cambió mi elogio en Orión, ese aspecto del amor, que no es el amor de ese romántico, de besito y abracito y cosas de llevarse en la mano, no, no, no. Eso sí, ya yo sé por qué los maestros dicen que eso es el aspecto más, más, más somero y delicadito, un chiquitito del amor, porque el amor es dar y estar, y la relación de pareja es otra cosa, <risa> es otra cosa, otra cosa, sí. Pero antes de terminar, sí, les quería compartir una lección de amor de la amada señora Leto, que estaba en la mágica presencia, y me gustó esta, 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 esta lección de amor. El amor sirve porque la naturaleza del amor es dar, es dar, y no se ocupa de que se le reconozcan sus dones, ni lo espera, Qué bueno. es dar, no espera que lo reconozcan, no esperan que le den las gracias, no esperan nada, es dar, por eso si, si en un momento tú estás dando y estás esperando, esperando, atención, reconocimiento, gratitud y un montón de cosas, ojo, no, está, no, está, no, no es la acción muy positiva del amor, Tú quieres un, un reconocimiento, una compensación, y esa es otra cosa. El amor no es eso. El amor es dar, dar. Y más, creo que, no sé si hay, en el misterio de Velados relacionan nuevamente el amor con ese, te explica que una de las sensaciones, un resultado de, 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 de poner el amor en acción es la paz. Tú sientes paz. Tú no sientes recriminación. Tú no te quejas, tú no esperas nada, tú te sientes en paz, porque esa es tu naturaleza, así de sencillo. Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima clase, pues ni modo, por alguna razón fue así, fue, fluyó de esta manera y quiero darle gracias nuevamente a todos los que nos compartieron su, sus ideas, este... Sus, sus mensajes, gracias, 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 mil millones de gracias, gracias. ¿Saben? Uno de los mejores ejemplos de amor fue el amado Sanakumara y el señor Gautama. Sanakumara dejó un planeta, dejó un planeta, hizo para dejar un planeta, esa cosa es bastante espesa. Dejó a su amada, dejó a su a todo todo un un, todo una, un grupo de seres de un planeta, para traer aquí en este planeta que estaba en medio de una sombra luz y amor por eso es un gran ejemplo del amor perseverante Chambala no se hizo la primera vez se hizo después de no sé cuántas veces destruyeron Chambala las hordas de gente salvaje aquí que estaban el planeta Tierra Quien quita tú y yo fuimos uno de ellos no queríamos esa luz y tumbamos Chambala <ríe> sí porque yo no sé podría yo estar en esa encarnación y, y a pesar de eso él fue perseverante, por eso que en la canción lo dice, este ese amor perseverante, no Gran. yo quiero cerrar con esa esa pieza musical para seguir conectándonos con esa a ti, gracias, chambala, <ríe> por tu amor. Gracias a todos los que nos han, han sintonizado. Esto es Victoria Ascensión de todos los jueves, 17.30 hora de Panamá. A todos que tengan un feliz, feliz, feliz.